0: Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, un podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de desarrollo, crecimiento y lanzamiento de software. Un show presentado por Daniel Pro y Claudio Cosío, en colaboración con Software Guru.
1: Bienvenidos a este episodio 93 del podcast. Un placer saludaros como todas las semanas. Si estáis viendo esto por YouTube, podéis comprobar que bueno, pues estoy de vuelta en la oficina con un nuevo setup para ganar un poco más en calidad. Hoy traemos un tópico de software muy interesante, como es el de la experimentación, sobre todo en desarrollo de productos digitales y en productos de software as a service, y vamos a entrar a cómo la experimentación, cómo hacer experimentos, contribuye a contrastar lo que son nuestras opiniones para convertirlas en hechos. ¿no? y sobre todo en nuestra industria de tecnología, que habitualmente no lo sabemos todo. Por tanto, tenemos que hacer experimentos para dejar que nuestros usuarios nos digan qué quieren realmente y así, de alguna manera, aumentar nuestra comprensión de lo que hace nuestro software algo bueno. ¿no? Y como cada semana, voy a hablar de este tópico con el co-host de SaaS Product Chat y Cloud Platform Director en Comarate, Claudio Cosío, ¿cómo estás amigo?
0: Aquí andamos, eh, pues bueno, todavía eh, estamos aquí encerraditos, contentos, eh, con mucha salud, gracias a Dios, entonces a todos aquellos que nos escuchan, espero estén utilizando mascarillas, eh, todavía no salimos de esta, no se confían, entonces, exacto, ahorita eh, no tengo aquí la mía, pero es importante sí. tenerlo, ¿no? Entonces, este, como dicen aquí en la campaña en México, su sana distancia, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a hablar de algo muy interesante, eh, que es el tema de experimentación. Esto lo hice en la antigua empresa donde, donde estaba trabajando, y no es algo tomarse a la ligera, ¿no? E inclusive, eh, y ahorita nos está pasando en Comalatec, eh, estamos ahorita participando en un hackatón que se llama Codegeist, que es de Atlassian. Eh, para te, aquellos que no lo conozcan, pueden entrar a codegeist.depost.com para que vean un poquito ahí los diferentes eh, proyectos que se están postulando a los más de 350 mil dólares en premios. Entonces, sí le está apostando bastante a Atlassian. Y lo que está fomentando es esto de, de que empresas de producto dentro de su ecosistema apuesten por nuevas plataformas que, que está proponiendo Atlassian. En este caso, su nueva plataforma que es Forge que es un Function as a Service, un FAS, donde ya ellos se encargan completamente de todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí estamos haciendo experimentos. Y bueno, y um, al final creo que algo importante aquí es ¿qué es lo que quiere? O sea, ¿qué eres, ¿cuál es el objetivo de, estos, de esta experimentación? Si es eh, probar nuevos modelos de negocio, si es probar una nueva plataforma, si eh, engagement. Tienes que tener métricas muy claras del de output o el que de ese experimento, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, ahorita vamos a platicar un poquito ahí de, de, eh, pues de nuestra po poca experiencia que tenemos, ¿no? Pero al final es algo que, que también invitamos a que la comunidad comparta con nosotros, ¿no?
1: Sí, ahora vamos a ir aterrizándolo porque igual hay gente que dice ¿qué quieres decir cuando hablamos de experimentos en software y productos digitales? Obviamente... Eh, si queremos eh, conocer la calidad de un producto digital, de un servicio, todo lo que tiene que ver con experimentar, con experimentación, sin comprometer la calidad de nuestra plataforma ni la estabilidad del servicio, cumple un rol bastante importante en cualquier equipo de software. En ingeniería de software habréis oído hablar de lo que son las pruebas automáticas, que en un flujo de desarrollo suelen existir pues, pruebas unitarias que normalmente son las que más se usan sobre cualquier otra. Luego están las pruebas de integración y luego las de end-to-end, -end, o también como, conocidas como las pruebas de UI. Y en algunas empresas también hay mucho testing manual, porque todo no puede automatizarse. Todas estas pruebas se ejecutan de forma automática y para que esto funcione, los equipos que se dedican a crear las funcionalidades tienen que ponerse a hacer pruebas y proactivamente, pues... Tienen que hacerlo de una manera estructurada, ¿no? Entonces, esto conecta, a Clau, con el punto al que quiero ir, que es cómo podemos promover nosotros con estas, eh, estos mecanismos o estas, estos procesos que ya tenemos incorporados en desarrollo una cultura de experimentación donde los equipos se acostumbren a que esto realmente es bueno y lo hagan realmente. ¿no? Porque, bueno, ya dedicamos el episodio 48 a discutir a fondo sobre este tema de despliegues automáticos, pruebas automatizadas, pero hoy nos queremos centrar más en lo que hablaba Clau, ¿no? Experimentos del lado del producto.
0: Eh, sí, mira, aquí algo... Eh, ¿Cómo iniciar? ¿Cuál es ese primer paso, ¿no? Creo que eh, aquí... Más que empezar a... Una de las cosas que les pediría a los equipos de desarrollo es que no, no codifiquen nada. No metan código todavía. El paso número uno es entender cuál es, cuál es la oportunidad que es a la cual quieres acercar a tu equipo a, mediante este experimento, ¿no? Eh, muchas de estas pueden ser métricas de engagement, las que quieres mejorar, eh, o... Eh, también el eh, reducir el churn o incrementar el, el uso de alguna funcionalidad. Entonces, eh, tienes que primero plasmar en un pequeño documento, no más de, <coughs> de una cuartilla, ¿no? Eh, ok, es lo que pretendo hacer, ¿qué necesito? Y muy importante, el tiempo que, que estima se tiene que invertir en ello. Previo a nada. ¿Por qué? Porque es importante... No solamente discutirlo con el equipo, sino también con otros stakeholders, ¿no? Y muchas veces aquí es donde los experimentos no arrancan como deberían. Porque al final, la perspectiva que va, puedas tú tener de, de desarrollo o de producto, puede, obviamente va a haber un gap, ¿no? Va a haber una diferencia con el equipo de ventas, con el equipo de, de el C-suite, ¿no? O los ejecutivos. Eh, y entonces, o marketing, entonces tienes que llegar a hacer ese enlace para que haya un entendimiento de que el resultado de ese experimento va a beneficiar a toda la organización.
1: Sí, o sea, en el episodio 61 hablamos del libro de, de Basecamp escrito por Ryan Singer que lidera la estrategia que define lo que el producto es y debería ser en Basecamp y menciono este libro porque allí se recogen todo relacionado con manejar manejo de proyectos, tareas, documentación, para que diseñadores y programadores trabajen juntos de manera sincronizada. Y la idea central de este libro es que antes de considerar cualquier proyecto en Basecamp para un ciclo de desarrollo, lo que hacen es darle forma, lo que ellos conocen como shape the work. Y esto, se, esto es convertir una idea abstracta en algo concreto, definiendo todos los elementos eh, de una solución antes de ponerse a codear, a programar. Eh, y una de las opciones posibles que mencionan en este libro que dejo ahí en las notas es la de hacer ciclos de desarrollo durante seis semanas que ellos denominan pues experimentos, porque primero deciden pues qué proyecto puede tener mayor impacto dentro de Basecamp y además es asumible para acabarlo en seis semanas. Y ellos garantizan que en esas seis semanas nadie te va a interrumpir. Entonces, en definitiva, lo que aquí pretendo decir es que si tu, metria, si tu métrica de éxito para el experimento eh, de este proyecto, por ejemplo, en el caso de Basecamp, es lanzar a tiempo y que todos se sientan eh, realmente, que han progresado, entonces esa es la métrica de éxito de Basecamp. Eh, y, y, y es interesante porque no importa tanto los obstáculos que hayan tenido o las horas que le hayan invertido, sino para ellos lo importante es el outcome, el resultado que obtienen a partir de ese ciclo de desarrollo. Y mi punto aquí es que cada organización, cada empresa de producto, tiene que tener su propia definición de métrica de éxito. Porque en un experimento eh, es importante definirlo. Antes de hacerlo, de ponerte ni siquiera a ejecutar, Tienes que alinear con tu equipo. ¿Qué significa éxito para nosotros ¿no? en este experimento? Y pongo un ejemplo, claro. Si hacemos una prueba AB, normalmente lo que hacemos en las pruebas AB es, es tener dos versiones ligeramente diferentes de, un mismo, de una misma página, de una misma aplicación y sobre esto le damos pues, diferentes usuarios a cada versión cuidando el no darle los dos usuarios a la misma, o sea, la, la, perdón, las dos versiones al mismo usuario. Sobre, entonces, sobre ese mismo grupo de usuarios, probamos a ver cuál convierte más. Hasta aquí bien, o sea, esta es la definición de la tarea, la podemos ejecutar en cualquier herramienta del mercado, pero una vez tenemos esta definición, vale, ¿cuál es para ti la métrica de éxito? ¿Qué vas a considerar que es éxito en este experimento AB? Medimos la fricción que pueden tener los usuarios, la usabilidad dentro del sitio, si la página produce pocas dudas, muchas dudas, emociones positivas, la velocidad, el performance de ese sitio. Claro, es interesante, ¿no? Porque luego hay que definir también el alcance de ese experimento porque podemos enfocarnos en probar un rediseño completo de una web o podemos probar cosas tan pequeñas como la posición de un botón o la palabra en un párrafo, ¿no?
0: Sí, o sea, cre creo que ese ejemplo de evitación Es muy bueno, no, eh, y, y sí les pediría que no, sean tan ambiciosos para los primeros cinco o seis experimentos, no, Y sobre todo, dense la oportunidad a fallar. Es decir, que no, no se pueda realizar el experimento. O sea, que vayan haciendo, que no, iterativo, no, Algo muy importante ahorita que... Acab, acabo justo la ayer o en terminé el libro ya de Thinking in Bets. Eh, está bastante bueno. Y, y es un, de una jugadora profesional de póker, ¿no? Entonces ella, ella dice: Ok, cuando tú planteas hacer algo, generalmente lo vemos como en uno o cero, binario. O sale bien o sale mal. Pero la mayoría de las acciones que hacemos diarias no son así. E inclusive si el resultado no es positivo, no significa, o sea, no es el esperado, perdón, no significa que, que, no, que, que no se generó valor, ¿no? Entonces, ella habla justamente de esto de thinking bets. ¿Cuáles son? Primero, en ese documento tienen que estar, ¿cuáles son tus creencias? Y de cada uno de los stakeholders, mis creencias son tales. Entonces, ahí vas generando una expectativa más cercana a la realidad y sobre todo, pones en la mesa muy, de una manera muy transparente qué es lo que espera cada stakeholder, ¿no? Y de cierta manera preparas a todo el equipo a el, el outcome de ello, que puede ser no positivo, no lo esperado, pero al final hay un aprendizaje, ¿no? Y vuelves a hacer una iteración de eso, ¿no? Entonces, este, creo que es, es, es muy importante que... que que no seamos binarios en ese sentido de si es, es, salió bien o salió mal, ¿no? Es decir, que okay, nos acercó a conocer mejor este, este, esta métrica, sí o no, hay que ver siempre eh, ver ese, esa perspectiva completa y no siempre debe ser eh, ganar o perder, ¿no? Entonces, eh, a, a nivel de experimento, eso es crítico para cualquier equipo que, que, que haya ese entendimiento, que exista ese entendimiento, porque muchas veces la razón que los experimentos no salen bien es que en sí los stakeholders tenían expectativas muy diferentes del, del outcome esperado de, de ese experimento, ¿no?
1: Es un buen punto, Claudio. De hecho, en la descripción voy a dejar un post de un miembro del equipo de Growth de HubSpot, porque ellos promueven mucho esta cultura de experimentación y de abrazar el fracaso, ¿no? Y, y en 2018, en su equipo de Growth, eh, corrieron, dicen ahí, 150 experimentos, pero solo al final implementaron 30 de ellos, ¿no? lo que significó un tercio de, de sus nuevos ingresos lo que quiere decir aquí al final es que el, con esto del fracaso dentro de un experimento eh, ellos no consideran fracaso el que hayan implementado 30 de los 150 que corrieron, lo que ellos verían como fracaso es que dentro de un equipo de marketing o de diseño de producto o de ingeniería no puedan aprender nada de ese experimento, no puedan sacarle ningún valor, porque ellos consideran que el aprendizaje es mucho más valioso que la, hip la hipótesis que tiene ese experimento. Y aquí hay que decir que no todos los experimentos producen la misma sensación en un usuario. De hecho, Claudio te compartió esta semana el, el caso de Medium respecto a su muro de pagos, como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo. Y ahora tú, como autor en Medium puedes poner un muro de pago de 5 dólares al mes o 50 dólares al año en tu Medium eso como partner, digamos de la plataforma, y si no eres partner sino eres usuario, eres consumidor del contenido, también puedes pagar 5 dólares $5 al mes o 50 al año para no tener un límite de historias a leer y esto, bueno, pues ha ocasionado muchos comentarios, muchos de ellos negativos porque, bueno, pues un experimento como este puede también romper mucho el valor del producto y lo cierto es que no estamos, nos estamos moviendo hacia un mundo de suscripciones. Yo mismo, por ejemplo, pago 5 dólares, unos 4,60 euros al mes, por tener acceso al podcast Dithering de Ben Thompson y John Gruber. Y este modelo de dithering también es una especie de experimento donde ellos mismos están constatando y están considerando realmente que tienen una opinión dura e interesante sobre un tema y han decidido que para acceder a su conocimiento, yo tengo que pagarles mensualmente. Entonces, esto es un micropago, esto es un... Bueno, no es un micropago, perdón, es una suscripción, pero al final eh, puede ser un, un, ex, un experimento interesante para empresas de media hacer micropagos, ¿no? Porque tú realmente puedes elegir qué quieres leer. Y, y bueno, esto ya existe, y ya, de hecho, me acuerdo ahora de Blendel eh, en Holanda, que funciona bajo este modelo, aunque hace poco leía que, bueno, pues no les ha funcionado tan bien, pero bueno, no deja de ser interesante el enfoque. Aunque, clau yo creo que aquí el modelo de, de suscripción en media, por poner un ejemplo de, de experimentación que estamos viendo ahora, es más interesante porque The Correspondent es también un medio que está experimentando con, con un modelo de pricing interesante, donde tú escoges cuánto pagar a partir de un mínimo que, ti que tienen ellos. El mínimo son 50 euros al año o 15 euros al año, al, cada tres meses, si pagas eh, sí, cada tres. Y, y bueno, pues yo veo un valor claro en una suscripción porque tú no tienes que hacer ninguna decisión sobre el contenido al final eh, porque ya te lo dan todo como masticado, ¿no? Y es realmente la idea de, de consumir eh, una suscripción, ¿no? Donde tú ya tienes disponible ahí todo.
0: A ver, el, el tema, creo que el tema de Medium, y nada más para no confundir peras con manzanas, ¿no? el tema de Medium y la razón que ha tenido mucho backlash es de que ellos iniciaron con una visión completamente diferente al paywall que tienen ahora, ¿no? O sea, y, y eso es muy importante, ¿no? Vas a hacer un experimento, tienes que cerciorarte que la narrativa de ese experimento esté completamente alineado a lo que tú les bendices a tus usuarios o la razón por la cual los usuarios te están pagando. ¿Sí? Ese fue un, un poquito el tema con Medium Pero el tema de los micropagos Ha sido, ya está comprobado ¿no? Bueno, voy a dar un paso atrás En el tema de media eh, The Guardian le fue De lujo al hacer, al hacer, con su Contenido de pago, New York Times Lo mismo también, sí hubo Un tema de que, de, de, de su arranque Pero al final eh, ellos empezaron a, a... Y bueno, The Information también, ¿no? Es otro, sí. o sea...
1: Yo, otro. yo he pagado por The Information, de hecho. He sido suscriptor pago.
0: Entonces, eh, aquí el tema es ¿qué narrativa tienes? New York Times empezó a decir, oigan, esto eventualmente va a ser de pago, ¿no? The Guardian dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres in-depth, no? Paga, ¿no? O sea, te va, va a seguir el contenido ahí, digamos, del periódico digital va a estar ahí, pero si quieres algo más in-depth, ¿No? Entra, paga, ¿no? Y la gente lo hizo. Y The Guardian, eh, fue de los primeros. Sí, se tropezaron y todo eso, pero ellos, su narrativa desde el inicio es, nosotros vamos a cobrarte porque leas contenido, enriched content, ellos le llamaban, ¿no? Videos y no sé qué. Y les fue súper bien. Ahora, Substack ha sido eh, para mí un claro ejemplo de que sí hay un modelo de suscripción que la gente está dispuesto a pagar. ¿no? O sea, por contenido, por información. Y sobre todo aquí son, es, son newsletters. Hmm. Y es esta recopilación que, pues, o sea, si, este filtrado de información que la gente está dispuesta a pagar. Y lo veo, lo veo muy sano, lo veo muy sano porque al final eh, creo que sí, está, está bien democratizar, democratizar el acceso a la información, pero cuando tienes información muy de nicho o de alguien experto en el área. Yo, si lo genera, si, si generas ese tipo de contenido, espero que me lo paguen, ¿no? Eh, y, 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 y bueno, eh, son, son cosas muy interesantes eh, a, alrededor de modelos de negocio, ¿no? Ahora, al, a nivel de funcionalidades, ¿no? Eh, tan sencillo, Twitter, ¿por qué no ha puesto el editar el, el, el tweet? ¿No? O sea, ¿no, no ha querido, ¿no? O sea, Jack dijo no. Y, pero la gente te lo pide, ¿no? Y no han querido ni experimentar. Experimentaron, por ejemplo, ahorita están experimentando con el tema de audio, ¿no? Que puedas subir audios y toda esa onda. Están ahí, eh, pusieron lo de los videos también junto con este Periscope, ¿no? M más integrado, después lo sacaron. Eh, eh, han estado haciendo todos esos tipos de, de experimentos que muchas veces eh, pues salen bien, otras veces salen mal, ¿no? lo que extendieron de 140, a 280 caracteres, ¿no? O, o ya ahorita creo que es ilimitado, creo, ¿no? O no, o no sé qué, cuál es el siguiente, el límite. ¿Sigue siendo 280 o ya lo, lo incrementaron? No tengo idea. Yo pero creo bueno, que
1: sigue siendo 240, ¿no?
0: 240. Entonces, pero eh, experimentaron, ¿no? ¿Vamos a subirle? ¿Funcionará? Claro que funcionó. ¿no? O sea, la gente quería escribir más, ¿no? Entonces es, es importante o, por ejemplo, el de, el de Instagram, ¿no? Que iban a quitar los likes. O sea, habían dicho ¿No? los quitaron algunos se los quitaron otros no pero bueno siguen ahí los likes no pero ese tipo de experimentación que tiene que ir alrededor de la narrativa del producto Es es donde no te tienes que confundir y, des, y, y, y ser muy transparente en tu equipo hacia la organización también el por qué estás haciendo cada uno de estos experimentos no y la transparencia sí. o los resultados eso tiene que ser clave no o sea, al final si tú no dejas un paper trail o sea, no dejas ese, ese, ese legado de conocimiento hacia la organización, no, no, no deberías hacer experimentos. Si ese no es tu objetivo, no lo hagas. O sea, si tu objetivo, si no tienes eso como, como punta de lanza de un experimento alrededor de tu producto, algo estás haciendo mal. ¿no?
1: Sí, no, de hecho, Clau, me corrijo, son 280 caracteres, ¿eh? Que Twitter lanzó el experimento, de hecho, cuando pasaron a 280 y lo corrijo ahí. Eh, del lado técnico, Claudio, de la experimentación, me gustaría como mencionar que, bueno, ya se está como estandarizando todo, hay más metodología en torno a los experimentos. Existen muchas personas ya en los equipos en, dentro de la industria encargados de calcular, por ejemplo, ¿no? Es muy típico, intervalos de confianza, eh, diseño de métricas y visualización de esas métricas. En el episodio 68, de hecho, entrevistamos a Jedwan y Jedwan colgó un tweet muy interesante hace tiempo sobre los experimentos que hacían ahí en el equipo de, de Search y Explore dentro de Airbnb y en este hilo habla de que ellos por ejemplo para este experimento asignaban usuarios al azar y así podían saber exactamente el impacto en las vistas, en las búsquedas, en el revenue que generaban... En cambio, pues hablaba también de limitaciones que tenían ellos con, con el homepage. Bueno, hablaba de cosas muy técnicas en el aspecto de la compatibilidad con el servidor y por qué pues eh, traía cosas negativas, como no poder hacer pruebas dependiendo de algunas características de los usuarios. Pero el punto aquí, y es interesante, es decir que nosotros como empleados en una empresa de producto no lo sabemos todo. Trabajemos en marketing, en diseño, en ingeniería. Por tanto, tenemos que hacer experimentos para dejar que al final nuestros usuarios nos digan lo que realmente les interesa, lo que realmente quieren ver. Y para, para lograr ese objetivo, pues tenemos que diseñar experimentos que produzcan métricas accionables, como hemos dicho, y también que confirmen una hipótesis específica que pues establezcamos al principio. Y, y esto, los experimentos nos permiten medir cualquier cosa ahora mismo, desde ajustes de menor importancia a cosas más grandes, como cambios en un producto, reposicionamiento y muchas otras cosas. este
0: Sí, mira, al, al final, algo, muy, algo que es esencial en la experimentación es cómo alimentas, todas tus creencias, ¿no? O sea, al final, o, o, o todos tus assumptions, todo aquello que estás asumiendo. Y vas, de cierta manera, cambiando, ¿no? Tú mismo, ¿no? Tu percepción acerca de tu producto, de tus usuarios, va a ir cambiando. Y esto permite que vayas utilizando diferentes herramientas también, ¿no? O sea, es, es decir, ok... Eh, utilizamos LaunchDarkly, ¿no? Para sacar Dark Features, ¿no? Sacamos, analizamos. Y después entender, ok, montarte Darkly hacer todo, todo eso, o sea, ¿funcionó o no funcionó? Y es también ir cambiando de herramientas para que tú puedas ir adaptando a un, una, a un mejor proceso de experimentación, ¿no? Porque seamos honestos, o sea, el tema de experimentar tiene un coste. ¿no? Tiene un coste porque al final es quitar equipo de diseño, desarrollo, producto, de marketing hacia un experimento. Lo que decían, lo, lo, lo de lo de Reinsinger es muy cierto, ¿no? Eso, o sea, ¿qué tiempo le vas a dar? Seis semanas es más que suficiente, ¿no? Eh, hay que hacer ese Black Ops Team, o como le quieran llamar, o ese Pod, como le quieras de, de poner, para que se enfoque en eso. Entonces, eso significa después que una vez que salen de ellos, se tienen que volver a reincorporar y eso tiene un coste eh, operativo, ¿no? Entonces, nada más que que no es para todos, tienes que... Eh, ¿Dónde recomendaría yo? ¿Qué etapa recomendaría yo hacer esto? Eh, um, tiene que ir hacia, Tú tienes que conocer un poquito el ciclo, eh, la, el ciclo de vida de tu producto, ¿no? Cuando tienen los picos, ¿no? De uso, ahí... Que todo tiene que ir corriendo como la seda, ¿no? Entonces, todo tiene que ir fino. Entonces, utiliza esos tiempos muertos donde obviamente hay menos usuarios, hay menos carga, pero también menos distracciones para tu equipo, ¿no? Entonces, eh, creo que, que es importante hacer el timing de cuándo los vas a ejecutar, a quién vas a involucrar, eh, la transparencia hacia el resultado y comunicar esto al resto de la organización, ¿no? Creo que son eh, herramientas técnicas, hay, hay, hay sin fines, o sea, la verdad no. No me gustaría como entrar en detalle de esta herramienta, esta tal, porque al final cada uno, pues bueno, para para este para móvil va a ver sus, su, las suyas, para web va a ver otras. Entonces, eh, pero bueno, si alguien quiere opinar, por favor, déjanos ahí sus comentarios, eh, le echaremos un ojo a las herramientas. Eh, sobre todo si tiene alguna, alguna experiencia que quieran compartir, pues adelante. Pero sí, los experimentos valen mucho la pena, sobre todo cuando la información se propaga hacia el resto de la organización. Eso es clave.
1: Sí, yo como conclusión, bueno, primero recomendaría un hilo que he puesto ahí en la descripción de Farid Mosabat, que es actualmente emprendedor en residencia, entrepreneur in residence dentro de Reforge, eh, y antes lideró producto en Slack. Es muy interesante porque ahí dice qué son buenos experimentos, qué son malos experimentos, los buenos experimentos tienen que ver con esto con avanzar el producto hacia resolver problemas de usuarios los malos experimentos tienen que ver con mover algunas métricas entonces ahí lo condensa todo está muy bien, ahí lo dejamos y Clau, pues nada más que sigas bien, que tengas un buen final de semana y nos vemos para el próximo episodio
0: Mucha salud por allá disfruta el, el fin de semana tú que sí puedes salir este, y, y nada Esperemos algún día de estos ya pueda, pueda viajar allá a España. De momento será para el 2021, amigo. Pero ya sabes, un fuerte abrazo a toda la comunidad de Ya saben, los canales oficiales eh, estamos por ahí en contacto. Un abrazo a todos. Chao, Clau. Nos despedimos por hoy. SAS Product Chat está disponible en YouTube dentro del canal de Software Guru y en todas las plataformas de podcasting. Cuéntanos qué te parece en nuestra cuenta de Twitter, arroba chat SAS, y en sasproductchat.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.